0: Ido rodio, ido
1: rodio, ido rodio, sto a tradire vostro.
0: Correligadi logadintre <speaking> tema, <in Spanish> ma u e Küll üles küll alas et olnud Küll üles pidime, küll pidime,
1: et
0: olnud pilg Ül ol Tere kuulemast Vikergaare podcasti. Mina olen Aro velmet ja täna räägime Pärtel Piirimääga rahvusvahelise õiguse ajaloost. Pärtel kirjutas aprillikuises Vikergaares väga hea artikli rahvusvahelisest õigusest ja tsivilisatsiooni mõistest vara ja mõttes. Palun kõigil lugeda. Pärtel, Praegusel keerulisel ajal on õhus palju küsimusi, mida võiks lugeda rahvusvahelise õiguse valdkonda kuuluvateks. Isegi kui me meediatarbijatena seda kategooriat võib olla igapäevaselt ei teadmusta, küsimused nagu näiteks, et kas Venema paneb Ukrainas toime genotsiidi või mis tingimustel on üle üldse ühel riigil õigus alustada sõjategevust, vabandust erakorralist sõjalist operatsiooni teise riigi teritooriumi. Kas sa avaksid Alustuseks natukene, millest me siis õieti räägime, kui me räägime rahvusvaalisest õigusest? Millised on need probleemid, millega rahvusvaheline õigus tegeleb?
1: Tõrvist ka minu poolt ja aitäh kutsumast, et kui me räägime rahvusest õigusest, siis me ei räägi õigusest täpselt samas mõttes, kui me räägime riigisisesest õigusest. Et sellest tegelikult kasvab välja juba 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 tohutu hulk probleeme, millele siis ka ajalos on, on proovitud nii lahendust või, või vastust leida. Et, et võibolla kõige parem viis üldse aru saada, mis õigus on, ongi heita pilk ajalukku ja vaadata, kuidas ta tekis. Nii et selline võitmekoht on ikkagi või periood on vara uusaeg, kui siis mitmed Euroopa reeglina protestantlik mõtlejad arutlesid, et lisaks siis riigi selle õigusele peavad olema mingisugused universaalsed reeglid, mis sõovad kogu inimkonda. Aga küsimus siis oli kohe algust peale selles, et kust sellised reeglid tuleb. Et see on siis omate teema, kust need reeglid tulevad. Ja teine küsimus on siis see, et, et kes on siis sellise õiguse subjektid, noh, järgjärgult jõuti siis saamisele, et see universaalne õigus või rahvusvalline õigus ongi siis õigus, mis, mille subjektiks on riigid et mitte siis üksikisikud üle kogu maailma, vaid riigid, ehk siis suveräänid, peavad siis alluma nendele reeglitele Ja kolmas noh, suur küsimus võiks öelda on siis see, et millises mõttes ja mis viisil need reeglid on siduvad. Et siin ongi just see eh, tohutu erinevus riigisises õigusega. Ja me teame, et õigus on see, mille seadusandja on õigusena sätestanud, sellega kaasnevad selged karistused, Ning no, riigis ees me üritame ka tagada, et õiguse rikkujat ka alati karistada. Selles mõttes rahvusend õigus on, on natuke midagi muud. Nad on kuskil, ütleme, moraali reeglite ja õigusreeglite vahepeal. Et, et mingis mõttes me saame need rikkujat karistada, aga mitte samal viisil samasuguse järjekindlusega öö, nagu riigisises õiguse rikkujat. Et selles mõttes no, tulekski seda rahvusest õigust, Ma mõeldan, et see õiguse mõiste on natuke eksitav. Tegelikult me peaks mõistma laiemalt kui sellist õiguslikke eetiliste moraalsete reeglite kogumit, mis siis tegivad, mida me avastame erinevatel viisidel. Nad võivad olla siis mingid sellised mõistusega tuletatavad reeglid, mis me kõik saame aru, et selleks, et inimühiskond üldse toimiks, me peame mingitest reeglitest lähtuma. Ja teiseks siis võivad olla spetsiifilisemad reeglid, mida me nii öelda kokkulepime lisaks nendele alusreeglitele, nii et me saame siis nii-öelda tõigust ka ka täiendada ja edasi arendada. No see on nii kõige esimene kaardistamine praegu selle väga avara probleemi kogu.
0: No selle kaardistuse juures niimoodi tuleb päris kenasti esile see üks pinge rahvusvalisõiguse juures, mis on selline pinge teooria ja praktika või võib-olla siis realismi ja idealismi vahel, et, et ühel poolt me võiksime rahvusvahelist õigusest mõelda, kui mingitest reeglite kogumit, kogumist, kuidas riigid võiksid toimida, aga siis sa võib sellest ka mõelda teistmoodi kui sellisest praktika kaardistamisest, et kuidas riigid tegelikult oma vahel käituvad. Kuidas sa sellest eristusest mõtleksid või on see üldse selline produktiivne vahetegemine?
1: Jah, see on tegelikult hästi oluline eristus ja Ja tooksin siin kohal no, ühe või ühe võtme tegelese, mainisingi eh, Vatel, kes oli siis eh, Sveitsis või täpsemalt Nõuschattellis eh, tegutsenud õigusfilosoof algustusajal 18. sajandil. Ja tema just väga selgelt nägi seda pinget. Ja tema rahvusvahelise õiguse eh, selline no, teos, mis oli tõepoolest väga mõjukas, et me näeme et seal kahte dimensiooni. Üks on siis selline idealistlik, dimensioon, mis on siis suunatud sellele, et kõik riigid peavad püüdlema siis täiustumise suunas, perfektsuse suunas, peavad ka toetama teisi riike perfektsuse arendamisel ja need asi. et selline, noh, ütleme, ideaal pilt, mis kaardistab justkui seda teed sellise rahvusvaalise harmoonia suunas ja samast siis väga selge aru, et riigid on just kui individuid kellel on kõigil oma spetsiifilised huvid ja alati õnnestus nende vahel tasakaalu leida. Nii et lisaks sellele ideaalpildile ta sätestas ka, sellise realistiku aru saama, et kui me seda ideaali ei saavuta, et mida siis riigid võivad enda huvides üldse teha ja sinna juurde tegelikult kuulus ka siis näiteks õigus, et kui siis tõesti sinu õigusi on rikutud või sulle kalale tungitud, et sul on õigus siis ka relva kasutada. Kõik kogu selle idealismi juures fundamentaalne enese säilitamis või enese huvide kaitsmise õiguse ei alati alles. Ja no, mis oli selle realismi pluss on see, et, et ütleme, kui varasemal ajal enne siis varausega keskajal kujutati õigusrikujat kui sisulised kriminaali, kelle suhtes võis rakendada sellist samasugus kalistus nagu kriminaali suhtes, siis nüüd varausajal Saavad aru, et, et selleks, et tegelikult vägivalda vähendada, peaks ka öö, sõjas kehtima mingid öö, reeglid. Nii et kui siis juba sõda on alanud, siis me ei, ei kohtle vastast kui kriminaali, kes tuleb hukata, vaid tegelikult mingis mõttes on see sõda ikkagi justkui reguleeritud, selline õiguslik protsess. Siin ongi kahte dimensiooni. Ühest küljest me üritame sõda ära kaotada, aga samas, kui see juhtub, Siit me käsitleme seda, seda just kui mingi sellise noh, nagu õigusprotsessiga kuskil, kuskil, kohtus, kus meil ei ole kõrgemad kohtumõistjad ja inimesed siis või riigid taatavad siis õigust relvat teel. et selline selline dünaamika, mis noh, kindlasti ei rahuldanud paljusid ja ka näiteks kant oli selle suhtes sügavalt kriitiline, et. et et me peaksime niimoodi eesmärgiks seadma ikkagi ära kaotada. Aga no, praegu mulle tundub, et me oleme ikkagi osaliselt jätkohad sellest, sellest materjal ajast, et see kanti pilt demokraatik rahu, et see kehtib või toimib suurepäraselt demokraatike riikide vahel, aga no, globaalse skaalal me näeme, et me ei ole õnnestunud, meil ei ole õnnestunud sõda seda ära kaotada.
0: Ja ma tooks selle teoreetilise arutelu kohe kiiresti praktiliste küsimuste juurde, et, et mulle tundub, et see sama küsimus, et, et näiteks kuidas me peaksime kohtlema ühte riiki, kes selliseid ideaalseid rahvusvaalise toimimise reeglid rikub, et see küsimus on näiteks õhus ka praeguse Ukraina sõja juures, Eks, et, et ühel poolt me võiksime mõelda, et Venema on siin Ukraina trünnates selgelt rikkunud sellist rahvusvalise õiguse normi või sellise liberaalse maailmakorra põhinormi mitte alustada sõjategevust teise suveräänse riigi vastu, ja et me peaksime Venemad kohtlema kui paarjat või kurjategijat. Ja siis teisalt sellisest realistlikust vaatepunktist, kus meie eesmärgiks on vähendada vägivalda, või jõuda mingisuguse sellise siviliseeritud äh, lõptulemuse, kus, äh, kus võimalikult vähe inimesi saab hukka, siis võib-olla me peaksime kohtama Venemad kuidagi teistmoodi, otsima, äh, otsima kompromisse, jõudma võib-olla selliste lahenduste, mis äh, sellise moraalse õiglustunde seisukohalt äh, võivad tunduda evapiisavad. Et, no, et kuidas siis nüüd üks riik äh, rikkub nii räigelt äh, selliseid põhimõttelisi moraali reegleid, Ja ohetigi me jätkame tema ka läbi ja võib-olla isegi jõuame mingisuguse lahenduse, mis, mis otseselt ei karista äh, seda riiki selle üleastumise eest. Et, et kuidas, äh, kuidas, sina sellest dilemmast siin mõtled, kas, äh, kas rahvusvahelise õiguse ajaloost on, on, abi kuidagi selle probleemi lahendamisel?
1: Ja see on väga hea küsimus ja ma arvan, et tegelikult on küll abi, et, et noh, me näeme praegu, et äh, rahvusvaheline kogukond üritas sellest vatteli probleemist üle saada Sellega, et siis alates 20-atest Prijand paktist, kus siis üritid keelata nii-öelda agressiivsed sõdu, kuni siis 45. aasta Euro hartani, kus see ka reaalselt keelati. Tegelikult selline agressiivne sõda, nagu Venema praegu peab, on väga selgelt kriminaliseeritud. Ja no ideeks oligi see, et rahvusme kogukond käsitlebki seda just kui kriminaalse sõjana, asub siis ofri poolele ja karistab agressorit. Aga ikka see sama probleem, et meil ei ole rahvusvahelist suverääni peale seda sama ühe rooedema tema julguleku nõukogu, kes suudaks siis neid selliseid sanktsioone rakendada, ja kriminaali karistada ja kui nüüd riik, mis peab vastutama selle õiguskorra säilimisest on tegelikult selle sama julguleku nõukogu liige, siis meil just kui olegi kuridega, et kui me nüüd lähtume sellest nii-öelda positiivsest rahvusõiguse konseptsioonist, siis see, et me saame Venemad kriminaaliks kuulutada, sõltub selle sama julgoleku nõukogu otsusest, et just kui õiguslikus mõttes Venema ei olegi kriminaal samas kui me kõik teame, et ta on agressiivse sõja toime pani, et, et see juba näita, et me peame tegelikult väljuma sellest väga kitsalt positiivse paradigmast ja me olemegi lihtsalt väljunud, et me näeme, et ühe harta sellise puhul ei tööta ja me peame mõtlema sellest rahvusõigusest rohkem just mitte niivõrd kitsalt juuriidides, vaid sellises moraalses võtmes ja tõepoolest rahvusvand kogukond on ka seda teinud, just eriti relievsed ja demokraatlikud, länerikud riigid ja nende liitlased, kes no, väga sügavalt on veenunud sellese tagasi, et tuleks keelustada ja me näeme siis teise pool üksikuid Baaria riike, kes, kes siis on Venema poolt hääletanud ja siis suurul ka selliseid kõhkleed või ettevaatlikke riike. Noh, mida sellest järjeldada saab on see, et me tegelikult vaikimis ikkagi oleme pöördunud tagasi sellesse Vatteli aegu 18. sajandisse, kus me peame nüüd nendtima, et olukorras, kus ühe roo tegelikult ei toimi, me peame siis lähtuma mingitest muudest reeglides või põhimõttelisest. Ja Vattelil noh, oligi küsimus selles, et mis need muud sanktsioonid siis on, kui me ei saa, kui meil ei ole maailma suverääni, karistaks. Ja ta tõi välja väga palju erinevaid asjaolusid ja ta on siis ainus, no see on juba ka Krootsusel ja teistel kaasaeksetel, et riigid tegelikult täidavad neid rahvusvahelise õiguse reegleid Sellepärast, et see on nende endi huvides. Et see, nende endi hästi mõistetud või nii-öelda valgustatud oma huvi dikteerib seda, et nad tahavad pälvida teiste riikide usaldus, et ka tulevikus nendega koostata. Mitte ükski riikil maailmast maailmasti võimas, et ta ei vajaks teiste riikidega koostööd või satuks ise mingil äh, puhul hätta, ja selle jaoks on vaja näidata ennast usaldusväärdse partneriga. Ja just usaldus on see, et tegelikult no, millel ei ju tegelikult kogu see positiivne õigus samuti toetub. Kui me küsime, et miks äh, kokkulepped kehtivad, siis nad ei kehti sellepärast, et me oleme niimoodi kokkulepinud, sest nii tekiks siis lõputu regressioon, et me leppime kokku, et me täidame oma kokkulepeid, aga miks? miks me siis seda esimest kokkulepet täidame, et see on ikkagi tagasi viida mingile universaalsele õiguslikule põhimõttele või ratsionaalsele mõistusõigusele, ütlesid siis need autord, et me peame oma kokkulepeid täitma ja paljud siis ütlesid, et, et seda toetab siis ka see valgustatud oma huvid, et see on meie endi huvides sellistele reikultatele alluda. Ja noh, nüüd Venema puhul me näemegi ju väga selgelt seda, et, et miks oli siis see moraalne šokk, nii kohutav on see, et Venema isegi ei püüdnud teiselda, et ta need reeglid täidab. Tuletame meelde seda veebruari, kus Amerika ühendriikide luure ütles, et Venema on valmis rünnakuks ja proovib konstrueerida ettegäänud selle tegemist. Ja võibolla mis šokeeris kõige rohkem on see, et nad isegi ei näinud, ei vaevunud seda ettegäänud leidma, et kogu see šaraad või näitame, mida nad tegi krimmi puhul, et me ei ole seal, et on mingid tunmatud eraldusmärkid, et ta inimesed, kes osid poest relvi või et Donetskis on mingid kohalikud vabatahtikud, et kogu see näitame keideti kõrvale ja väga räigelt, väga julmat ja väga otseselt ja võib-olla isegi demonstratiivselt rikkuti siis seda rahvuse õiguse kõige olulisema sammast ja tõttu on ka see reaktsioon, reaktsiooni tuge, et nüüd jälle vaadata ajaloost, siis ka need samad varause autorid rõhutasid just sellist aspekti, et oluline ei ole mitte ainult see, et sa need reeglid täidad, vaid isegi see, kui sa ainult teeskled, et sa need reeglid täidad. Juba see aitab nii, alal hoida sellist, kuidas öelda, moraalset kogukonda, et, et sageli lihtsalt oli võimatu ilma neutraalse kohtuniku olemas öelda kindlasti, kas keegi on mingit lepingud täitnud või ei ole täitnud. Aga juba ainult see, see teesklus, et ma seda täidan, see tegelikult sunnib mind teatavatest tegudest looguma. Nii et kõik sellised, ütleme avalik hukkamaist, moraalne rahvusvaheline kogukond ja kõik sellised mõisted mida tolla lähtipäeval kasutati, tulevad tegelikult nüüd jälle, jälle sisuliselt käiku ja nagu mit, see tõttu, kuna ma olen, nagu ma olen mitte korda öelnud, see positiivne juriidiline rahvusele õigus lihtsalt hetkel ei toimi.
0: Paljud kriitikud on selle praeguse sündmustiku juures esitanud selle küsimuse, et, et, et kui hästi see moraalne kogukond siis minevikus toiminud on, või ütleme nii viimase poole sajandi või siis sellise teise maailmase järgse perioodi jooksul. Sest, et ühel poolt pärast teist maailma seda ehitati üles need diplomaatilised institutsioonid alustades süüa rooga, mis siis pidid justkui tagama selle, et selline reeglite pärane maailmakord püsiks ja et oleks mingisugune formaat, kus siis saaks riikidele vähemalt moraalselt ette heita nende reeglite täitmist või mitte täitmist, isegi kui see ei viinud sageli mingite konkreetsete sanktsioonideni. aga et praktikas võiks seda perioodi tõlgendada, kui sellist Ameerika ühendriikide hegemoonial toimun, toimunud maailmakorda, kus need reeglid kehtisid riikidele, kes ei olnud Ameerika ühendriigid sisuliselt. Ehks ju et meil on palju näiteid sellest ütleme näiteks viimasest 20. aastast, kus Ameerika ühendriigid ise on neid põhimõttelisi reegleid jämedalt rikkunud, näiteks tunginud ilma ÜRO loata Iraaki. Pannud korda sõjakuritegusid, mille eest neil mingit otsest juriidilist vastutust ei ole, sellepärast, et ühena vähestest riikidest ei kuulunud nad rahvusvahelise kriminaalkohtu kiidi alla. Ja et Venema viga siin oli lihtsalt see, et, et nad nii-öelda paljastasid selle süsteemi silmakirjalikuse käitudes niimoodi nagu Ameerika Ühendriigid käitusid 15 aastat tagasi näiteks Iraagi puhul. Tõsi Iraagi puhul vähemalt seda šaraadi. öelda siis hoiti alles ja räägiti kaunist juttu demokraatia ehitamisest ja, ja muustaolisest. aga noh, et Venema tegi seda natukene reliefsemalt, aga, aga lõppukogu võttes, äh, ei teinud midagi, mida selles süsteemis juba äh, keegi teine ei oleks äh, varem katsetanud.
1: Ja see on nüüd tõesti väga hästi võtad kokku need tegelikult noh nii-öelda, et Venemaad õigustavad jutupunktid, et mida siis ütleme labroov on sinne, kui kaua ta nüüd on välisminister olnud, paar aastat on, on, on kogu aeg esitanud ja ja no, siin on selles mõttes nagu ikka sellistes eh, konstruktsioonides, et, et see toetub mingis osas tõele ja siis ülejäänud on siis sinna külge konstrueeritud, siis vastavalt sellele eh, oma oma eesmärkidele. Noh, ma võibolla alustaksin nüüd. See on jälle pikalne problemaatika, et, et, et noh, kõigepealt pärast teist maailma seda see unistus, et nüüd võitjariikide koostatud siis julgolekune, nagu kui hakkab tegelikult tagama maailma julgolekud, see ju purunes praktiselt kohe, et nelja aasta tiljem asutati siis NATO, noh, nähti, et, et, et siis staalilik Nõukogude liit tegelikult üritab kehtestada siis oma niimoodi hegemooniat ja ja kehtestabki siis Ida-Euroopa oma satelliitid üle ja ja samamoodi siis äh, üritab oma mõju siis levitada no, tulevat sisse kohe Korea sõda ja nii edasi, et, et koheselt ju tekis nii külm sõda ja selline väga terav vastasseis, nii et see maailmakord ei põhinenud enam siis sellel äh, loodetud konsensusel nii-öelda vahel, noh, mille paralleel võiks olla siis 19. viini kongressi selline suurriikide kontsert, mis, mis, mis reguleeris Euroopat, et see siis sõja ei toinud ja noh, me näemegi väga selgelt sellist pragmaatilist võibolla siis jõudude tasakaalul põhinevat rahvusvaalist korda, kus siis kaks suurriiki siis mõlemad oma nii-öelda hegemonia eest võitlesid. Ja see on siis, no, mõnes mõttes ka nüüd see, see unistus, mis Venemaal on olnud, et taastada siis nii selline piilateraalne maailmakord, mis no, tegelikult ei põhine ju moraalseltel prinsiipidel. Ja, noh, selle taustal no, kahtlemata mõlemad riigid eh, korduvalt eh, ka siis rikkusid eh, väiksemate ja, ja kolmanda maailma riikide nii-öelda eh, Võtame see Nõukogude Liidu nii idealismi sildi Afrika Tee koloniseerimisprotsess oli ju tegelikult ka samamoodi oma imperialistlikest huvidest kantud ja nii edasi, et võibolla selline ainus periood, kus ütleme selline positivistlik maailmakord ja siis mingid moraased prinsiivid langesid kokku oliki tegelikult 1990. Ja ja näiteks võib tuua lahe sõja, kus suudeti ka ühe roos saavutada konsensus, et Iraak on aggressor ja agressor äh, tõrjuti siis Kuveidist välja äh, üüerojulgalõepu nõukogu otsusega. Ja seda siis pärast Venema on hiljem hinnanud kui oma nõrkust või, või järele on mis siis usa kuigi noh, tegelikult tervemaailm mõistis, et see oli, oli nii-öelda moraalses mõttes ainu võimalik samm või tegelikult rahvususe õiguse ei jõustada. et ei saa jõustada olukorras, kus on meil sellise vastand paar, et see, mis on ühe jaoks õige on teise jaoks alate automaatselt vale. Et see, see, oli siis lühiajaline periood ja nüüd jõuame tõesti USA poliitikaõrde pärast siis seda 11. septembrit 2001 ja see on muidugi nii-öelda ränkade, vigade mööda lugu ja, ja paljud nägid seda juba tollal, et, et need invasioonid, noh kui Afganistani puhul oli veel võimalik seda mingi kuhul õigustada, siis Iraagi seda kindlasti oli õigustamatu ja nende invasioonidega USA siis nii-öelda lamutas või õnnes ise oma sellist moraalselt autoriteet. Moral High Ground, mida ta oli siis ütleme, kümme aastat suutnud, suutnud ehitada ja, ja, ja paljuski ka saavutada maailmas. No, USA renomee väga, väga eh, jõuliselt käis, käis alla, ja see siis omakorda andis kätte väga head kaardid Venemale, et, öelda, et me teeme praegu täpselt seda sama, mida USA on teinud. Et, et kõik Gruusia sõda, Krimi sõda, alati oli siis see nii-öelda see, see eh, argument, et aga what about yourself, et, et vaadake, mis te ise olete, et, et, et no, koos on selline vahepealne juhtum, kus ka samamoodi USA üritas seda, seda niimoodi presenteerida, aga noh, kõigi nende selle volevautismi puhul peab ikkagi silmas pidama, et nad ei ole ju analoogsed protsessid, et Amerika ühendri ei ole kuskil niimoodi, üritanud maid annekteerida oma permanentseks polooniaks muuta. Ja kui me vaatame näiteks sõjakuriteguid asjad, Siis see, mida Venema teeb süstemaatiliselt teadlikult kõrgema käsulimi korras siviilohvite kohtlemine, tapmine sisulised genotsiid, näiteks Putsjas, kus toimepanijad saavad pärast dekoreeritud või saavad nagu sellest eraldi audasud, siis noh, Ameerikas ikkagi tegemist on selles mõttes üks juhtumitega, et Ameerika ise on pidanud kohtuprotsesse nende üle ja on ka suur osa nendest kurjatekjatest on saanud karistuse. Nii et selles mõttes on muidu kõige, et Ameerika ei lase mõista nende üle kohut rahvusvahelise kriminaalkohtul, aga neid kohtuprotsesse peetakse ja sellised kohtuprotsesse, noh, Venema puhul me kuskil, kuskil ei näe, nii et see on ikka väga kvalitatiivne vahe, Isegi kui Ameerika on teinud vigu, siis see ei ole, see ei ole samalaadne
0: poliitika. Paljud rahvusvalise õiguse ajaloolase on juhtinud tähelepanu, et need mõisted, mida me rahvusvalisest õigusest rääkides kasutame, on no näiteks suveräänsus või, või inimõigused või üle üldse see rahvusvalise õiguse baaskategooria ehk riik et need on väga Euroopa kesksed mõisted, et need ei pruugi tegelikult adekvaatselt kirjeldada seda, kuidas rahvusvaheline õigus on, on toiminud teistes aegades ja teistes kohtades. Ehk siis teisisõnu, meil on väga kitsad ja provinslikud tööriistad mõistmaks seda, kuidas riigid omavahel väga kirevas ja mitmekesises maailmas toimetavad. Et kuidas sa sellele kriitikale reageerid või, või mida sellest lähenemisest mõelda, kas meil oleks vaja mingeid vähem eurotsentristlike mõisteid, et, et selle rahvusvalise õiguse probleemiga tegeleda.
1: Ja see on omaette oma ette keerukas ajalooline probleem ja ajaloolise tagaga probleem, mida ma ka selles vikere artiklis mõnest aspektist käsitan, et, et see on pika ajalooga konseptsioon. Nüüd see selline mõiste nagu nagu või eristus, ütleme, et siviliseeritud ja mitte siviliseeritud või barbaarsete rahvaste vahel ja, ja siis selle Euroopa kultuuri või läänelik kultuuri seostamine siis mingi sellise kõrgema või mis siis teisi öö, kultuure siis kas järele aitab öö, või siis mingil perioodil ka ka nii selleks, et et neid samale standardile tõsta, peab nii-öelda oma hegemoone ketsistama, nii et see on selline Pikane protsess ja me peame siin eristama väga selgelt erinevaid perioode ja erinevaid lähenemisi, et võibolla noh, kõige selline võiks saada, võikam või või ülbem suhtumine Euroopasse, suhtumine muu maailma rahvastesse ilmneb 1900. sajand. Mille ühest aspektist väga huvitavalt kirjutab samas umbris Lauri Mälkso, kes räägib siis Eesti alal sündinud rahvuses rõiguse autorist Martensist, kes Veneriigi teenistuses hõigustas siis kolonialismipoliitikat. Ja 1910 on jah selline periood, kus kõik need kontseptsioonid keskad siis sivilisatsioon, hakkab ka siis alusam sellest, kuidas poliitiline süsteem peab olema üles ehitatud, et peab olema mingi tüüpi riiklus, mingi tüüpi suveräänsus, mingit laadi kaubandusregulatsioonid. Et kõik see, mis Euroopas oli, seda hakati pidama siis kehtivaks või universaalseks normiks ja see omakorda õigustas siis ka äh, Eurooplaste äh, koloniaalpoliitikat. Ja, ja siin on ka uvitav kontrast, et no, paljud sellised tuntud autorid, kes on äh, just liberaalide ajalakuleimist, näiteks John Stuart Mill, keda no, ole näile, tunnevad, tunnevad kui suurt äh, liberaali, siis tema liberalism. Kehti sõnalt Euroopa viirdes.
0: Mujal maailmas oli ta väga tugevalt kolonialismi usku. Ta pidas... No, mida on ka lihtne põhjendada, arvestades, et tegemist oli suure osama karjäärist Briti-Ida-India kompani ametnikuga. Just, just. Ja, ja ta alles, ta loobus sellest tööst siis, kui
1: Briti-India alutati otse Briti riigile. Ehk siis tema töökoht kaotati. <laughs> just, just. Aga tema siis jah, on väga, väga teosed, üks on siis selline liberalism Euroopas ja teine on siis imperialism mujal Euroopas ja kõik muud maailma rahvad peale Euroopas, see ühte patta, kui täielikult barbarid, kes ei ole võimelised omavaheliks koostööks ja nii edasi ja nii edasi, nii et selline väga öelda, radikaalne pilt, mis tegelikult ei tugine nend sellisele end antropoloogilisele analüüsile maailma rahvast, erinevatest, kummetest, traditsioonidest ja kõigusest. Et see on siis 90. pilt, mis no, võib-olla tõesti, et tervik on üsna äbivärne pealük Euroopa aemaast. Aga nüüd on tehtud seda viga, et, et seda pilti on siis nii-öelda ekstrapoleerit või ajas nii edasi kui tagasi. No, ühest küllest on mugav väita selline postkolonialistlik kriitik on see, et kogu 20 sajandiga 21 sajand on täpselt sama asja edasi kestmine, et me ei nii-öelda jälle kaotame ära siis need erisused või muutused ja siin kohal tuleb ka tähele panna ju, ju seda asjaolu et, et see kolonialismist vabanemine on ka äh, tegelikult paljuski just selline euroopalik projekt, sest need ideed, mille äh, pinnalt näiteks Afrika kolomunid nõudsid oma iseseisust on väga selline euroopaliku päritol, need on siis suveräänsus, rahvast enesemääramine ja nii edasi. Nii et need prinsiivid, mida Euroopas ise olid välja töötanud, nüüd öeldi, et aga võtame siis nüüd neid, hakkame neid siis nüüd tegelikult realiseerima või võtame neid siis nüüd tõsiselt ja muidugi väga paljud Euroopa äh, filosofid õigusteadased olid neile selle juures toeks, et see on üks aspekt. Ja teine, teine selline ekstrapoleerimine on siis tehtud mineviku ja öeldud, et kogu see kolonialism ja imperialism on olnud alati rahvusõrguse õiguse mõte ja eesmõrg. Ja see on nüüd ka selline lihtsustamine, mida ma selles artiklis üritan ümber lükata ja näidata, et seda tivilissioon no, mõistet on tegelikult kasutatud väga mitme, mitmetahuliselt. Ja ei ole alati olnud nii, et, et see on suunatud kuidagi muu maailma vastu, vaid me näeme, et väga palju töötati selle mõistega just selle nimel, et nii et Euroopa sisest poliitilist kultuuri ja rahvusvalist suhtlust rahvusvahelist süsteemi nii-öelda paremaks teha.
0: Kas sa tooksid äkki sellest mõne näite, on, no sa nägid oma artiklis Hugo Krootsiusest, kes kasutab seda sama siviliseeritud ja siviliseerimata rahvaste eristust, aga, aga teeb seda ikkagi oluliselt enne seda Euroopa kõrgkonnalismi aega, et, et mille pooles siis tema mõiste käsitlus erineb siis näiteks sellest samast John Stuart Millist?
1: Krootsius oli Kõigepealt pealt see et tema kasutatud mõiste et siviliseeritud rahvas, et see oli uvitav, et ta suugi ei arvan, et Euroopaselt on siviliseeritud rahvas. Rahv. Tema jaoks need siviliseeritud rahvad olid ajaloolised rahvad, ehk siis kreeklased, aga eeskalt roomlased, nii et roomlased oma sisse õigusliku kultuuriga olid siis nii-öelda sivilisatsiooni muste näide ja Euroopaselt selle kaotanud või siis ka barbariseerunud või, või siis kristlikus moraalses mõttes korrumpeerunud. Aga oli võimalik siis ennast parandada, ja ka näha, et Euroopas on, on, on võimalik leida siis selliseid kohatisi paranemise märke, ja kui me siis nüüd poetume siis sellele Rooma pärandile, siis meil on võimalik ka nii Euroopas uuesti need universaalseid reegleid juurutada, ja sellega kaasnes ka, ka koheselt ka teatav selline no, imperialistiku laadi, laadi hoiak. Ehk siis aru saame, et neid universaalsed reegleid peab keegi ka maailmas laiemalt tagama või, või juurutama. Nii nagu Euroopa sees, nii ka igal mujal. Ja tema siis arvas, et, et Euroopa suveräänid peavad siis võtma endale vastutuse, et kogu maailmas neid selliseid loomõigusreegleid. Tema nimetas siis seda loomõiguseks, et neid loomõigusreegleid keegi siis tagaks ja karistaks nende rikku, Noh, seal olid sellised kuriteod, mida me ka tänapäeval muidugi peame selgeks inimõiguste rikkumiseks nagu kannibalisme, aga ka siis sellised asjad nagu sodoomia, nii-öelda sellised kristlikud väärtused või kuriteod ja neid pidi, pidi karistama. Aga noh, Krootsuse, see aspekt tema teoriast, see ei leidnud tegelikult kuigi laia heakskiitud. Väga palju teised Euroopa autorit ütlesid, et, et mis alusel üks suverään otsustab siis teise rahva, nii öelda kommete üle, nimetab ennast siviliseeritumaks kui teised, et me ei puudub selline objektiivne mõõdubu ja, ja just noh, see on üks sellised taustud, kuidas järjest rohkem hakkati väitma, tegelikult suveräänid korraldavad oma riigis oma asju ise ja nende üle sellist kohtumõistmist, välist kohtumõistmist ei saa olla, et noh, me näeme siin jälle sellist, sellist väga selget et pinge välja, mis ka tänapäeval on nii-öelda inimõiguste humanitaars interetsiooni küsimustes, kui nüüd oligi ööksakümendatel suurem optimist, et me, et Euroopa või maailma riigid hakkavad igapool tagama, siis inimõiguste kaitsmist, siis tekis see responsibility to protect doktriin palju, palju jõulisemalt, humanitaartinterventsiooni projektid, koosavasse sekkumine, siis järjest rohkem on meil nüüd tekinud skepsist, et kas on võimalik tegelikult sellise sekkumise teel kuidagi midagi paremaks, paremaks luua, et see sama pingeväli siis oli juba
0: parausajal olemas. Ja ma mõtlen, et siin peab ilmselt silmas pidama ka seda mõtteloo konteksti, eks? et kui me John Stuart puhul räägime 19. säändi Ida-India kompani ametnikust, siis Krootsise puhul on tegemist, ju mõtlega, kes elab ususõnade ajastul, kus tõepoolest see küsimus, et, et kellel on õigus nimetada oma sivilisatsiooni kõrgemaks ja, ja, ja teist sivilisatsiooni korrumpeerunumaks, võib viia sellise korraliku kähmluseni kuskil Euroopa keskeleks, ju seal katoliikluse ja protestantismi piirimail.
1: Jaa, see ajaloolise konteksti. Äh... Märkus on tõesti ülioluline, sest, sest just on tegelikult see aeg, kus alles, alles siis tekis tõesti laialt leemind aru nii-öelda Euroopa ülimuslikusest. Ja, et Euroopa on kuidagi selgelt nii-öelda oma ajal või ees või selline väga jõuline progressiusk ja Euroopa riigid, eeskalt muidugi Inglismaa, noh mingi retkult. Prantsusmaa on siis need progressivedurid, kes siis seda sivilisatsiooni valgust toovad ka mujale maailma. Et 80-80 oli asi hoopis täisugune, et euroopased olid väga kriitilised oma enda institutsioonil suhtes. Me teame, antsiaan režiim, vana vana kord Euroopa monarhiad, et äh, arvati küll, et on teatav selline võibolla mõned arvasid, et on moraalne täjustumine, aga teised olid hästi, hästi kriitilised ja skeptilised ja väga paljud vaatasid just näiteks Iina poole, mis oli äh, osad autorite arvates, äh, palju kõrgemad sivilisatsioonistandardiga. Teised jälle no, palju prantsuse valgustajad Tidroo näiteks vaatsid just selliste metsikute rahvaste poole, et, et me leiame tõelise, moraalse inimese hoopis kuskil Poluneesia saartelt, keda ei ole sivilisatsioon rikkunud, et siin on selline õlsa metstase kujund, mida siis juba
0: 16. sajandil Montaigne näiteks kirjeldas. Muidugi eks kõigi nende mõtlete puhul peab küsima, et kas nad mõtlevad mingisugust reaalselt polüneeslast või reaalselt hiinlast või, või see on rohkem selline metafoorne kujund, mida nad kasutavad selleks, et, et Euroopad sivilisatsiooni kritiseerida. Et, no, et seal on tekib oma, o, oma jagu ö, uusi probleeme.
1: Jah, eks see oli ka nii, et nad, nad ka otsisid sellist, et see oli mingi mingi selline idee, et kuskil peab olema säinud selline nii-öelda korrumpeerumata inimene, mis on siis lähedal siis sellele inimkonna algkodule või paradiisile, et siin on ka väga palju sellist religiooset paralleeli. Aga no Poltaari puhul, näiteks muidugi selge, et see metsa see metsase kujund oli pigem selline peegel eurooplas enda jaoks selline konstruktsioon, et näidata, milline üks, üks rikkumata inimene võiks olla ja selle pinnalt siis nii Euroopat äh, kritiseerida, aga just see tähendabki, et need valgustusaja ideed muudest rahvastest väga harva jõudsid selle nii, et me peame minema neile midagi õpetama, vaid pigem oli siis kogu see diskussioon või diskursus suunatud sellele, et kuidas me peame Euroopat muutma.
0: Varausajast pärineb ka üks teine tänapäeval hästi oluline rahvusvalise õiguse termine siis suverähendus või vähemalt medateerime ta sageli sinna 17. sajandisse Vestvali rahuaega, eks, või tee riigist kui jagamatust õigusruumist, et, et ühes riigis kehtib selle riigi õigus, et seal ei kehti korraga Paavsti äh, ja, ja, ja Printsi õigus, vaid on, vaid on üks õigusruum. Äh, ja miks see tundub mulle praegu nii oluline, on, on see, et, äh, et see on üks termin, mis, mis kerkib üles kogu aeg sellistes äh, äh, konservatiivsetes globaliseerumise kriitikates eks, või sellise nagu rahvusriigi allakäiku kuulutavates kriitikates, et kui no, ütleme, et me kuulame poliitilisel tasandil näiteks Mart Helme või Martin Helme, kriitikat Euroopa Liidu suunale, siis see sageli võtab sellise vormi, et, et, et Euroopa Liit on halb sellepärast, et ta lahustab Eesti suveräänsust, et me anname ära oma selle, selle jagamatu õigusruumi loomise õiguse, mis ühel rahvusriigil peaks olema mingisugusele äh, rahv, rahvuste ülesele kogule, kes ei ole isegi valitud mitte. Ja siin tundub jälle tulevat mängu see sama eristus reaalsuse ja idealismi või, või praktika ja, ja teooria vahel, millest me sinuga oma vestlust aru, a, alustasime. Et, et ideaalis tõepoolest me suveräänsusest niimoodi räägime, ja praktikas ma ei tea, kui me otsime kuskilt ajaloost, kas me leiame sellist suveräänsuse vormi üldse reaalses reaalse elus eksisteerimas. Et kui, kui palju see see suveräänsuse mõiste siin, siin abiks on või kuidas me sellest peaksime mõtlema sellel 21. postmodernisel sajandil, kus, kus kõik sugu rahvusvahelised organisatsioonid seda suveräänsust lõhuvad.
1: Ja see on ka väga hea küsimus, sest tõesti suveräänsus on just kui selline löök sõna, mille ümber on siis ehitatud hästi palju teooriaid, aga samas ta on alati olnud ikkagi No, enamasti nii-öelda mõttekonstruktsioon või mingi ideaal mudel, mida, mida sellise kujul, nagu seda on püütud konstruörid, ei ole tegelikult maailmas kunagi eksisteerinud. Ja, ja jälle kui heidame pilgu ajalukku, siis see kontseptsioon nii-öelda mingist vestfaalilikus suveräänsusest, mis ütleme 19. sajandi lõpus 20. sajandil konstrueeriti, et Et kui me vaatame, mida siis Vestpaali rahu ajal tegelikult öö, otsustati, siis no esiteks, seal isegi ei kasutatud mõistet suveräänsus ja teiseks, mida siis Münsteris ja Osnabrückis kokku lepiti öö, seal siis erinevate osapoolte vahel, erinevad keiserriigi seisused, keiser ja siis teiselt poolt öö, Rootsi ja, ja, ja Prantsusmaa öö, siis tegelikult tekkis väga keerukas äh, poliitiline süsteem, kus äh, ka suveräänsus Saksa keisriigis oli jagatud ühelt poolt keisri ja teiselt poolt siis vürstike teritoriumite vahel ja teiselt poolt ka see keisriig ise ei olnud ise seise, sest Prantsusmaast ja äh, Rootsis said sellised garanti võimud, kes võisid ka sekkuda, kui siis näiteks keiser ületas oma võimupiire äh, teritoriaal vürstisuutes enne edasi. Ja noh, see võib tunduda selline tehniline või antikvaarne analüüs, mida ajaloolesed teevad, aga tegelikult see on väga, väga tähenduslik. Kui me nüüd edasi uurime, siis selgub, et seda nii nimetud vestpali suveräänsust, mida vestpaali tegelikult ei tekkinud, ei ole ka kunagi hiljem olnud. Et kogu aeg on rahvusmalline kordadanud selline, kus, kus, kus suveräänide võim oma teritorium suhtes on mingil viisil olnud piiratud. Et seda me näeme, nagu noh, ma enne mainisin viinikongressi, siis erinevad rahvuselised lepingud ja tegelikult ka alati rahvuselise õiguse puhul me ju näeme, et on, on mingit laadi kohustused, mida suveren võtab ka oma kodanike suhtes. Isegi kui need ei ole, nüüd ütleme, legaaselt või juriidilised jälle jõustatavad, siis vähemalt moraalselt hukka mõistetavad ja rahvusel kogukond on seda teinud, nii et, et sellist absoluutset suveräänsust ei ole tegelikult äh, kunagi eksisteerinud.
0: Seda, seda Hoopsi Leviaatenit, kellele me anname oma õigused ära ja siis ta võib teha nendega mida tahes, et see on eksisteerinud ainult seal Leviaateni tal ja mitte kunagi maailmas. Äh, täpselt nii, jah. Et selles mõttes, ütleme nii, et suveräänsus on alati
1: mingil äh, viisil jagatud, ja ta on ka ajalust töötanud siis poliitses teoorias sellise, nüüd me visiooni, noh, siis noh, sa välja Hoopsi, aga no, Esimesena üldse kasutas seda tänapäevasem sarasem mõttis Podään, kes ütles, et, et, et kui riikil pole nii öelda suverääni, kelle juurde kõik võim kokku koondub, siis ta ei olegi nagu päris riik või ta nagu mingit laadi monstur. Nii et tegelikult see oli alguses peale sellise absolutistliku äh, riigi võimu äh, õigustuse teenistuses. ja me tänapäeval kellegi sellist absolutistliku äh, aru saama ju, ju ka suveräänsusest ei ole, nii et, Me näeme, meil on rahvasuveräändsuse konseptsioon, aga seda teostatakse võimude tasakaalu või rahvaesinduse ja võimude tasakaalu läbi väga kerukal kujul, nii et me ei saa öelda, panna näpp peale, öelda, et kogu võim puulub sellele isikule või sellele, sellele organile. Ja et see on siis see siselikdimensioni rahvusvahelises mõistes samamoodi, et, et see suveräänsus on, on, on mitmel viisil ära jagatud erinevaid, me oleme loovutanud erinevaid, Suveräänsuse funksioone nüüd selleks, et saada ise nii sellest kasu. Kõige võibolla kujukam näide on see, et kui me ühineme nato -ka, siis me ju mingil viisil võtame kohustuse teiste riikide kaitse suhtes, mis seob meie käsi. Me ei ole enam suveräänsed otsustajad, justkui, aga samas me loodame saada sellest, et ka teised meid abistavad ja nad no, täpselt veelki noh, kujukamatud on erinevad siis Euroopa Liidu funksioonid nii et. Et, eh, ja, minu lühike vastus on see, et suveräändsust sõna täielikus mõttes ei olegi kunagi olnud, nii et kui keegi ütleb, et me õnestame suveräänsust, siis see võib olla eh, puht empiirialiselt tasnudil õige, aga sellest ei järgne, et see on automaatselt kuidagi kuritegelik või, või vale või
0: halb. Jah, see jagamatu suveräänsuse idee on on mulle kui 19. ja 20. saanud impeeriumid uurile alati natukene tobe tundunud, sest et, et no tõesti ükskõik, kus sa seda näiteks prantsuse koloniaalimpeeriumis otsima hakkad, no sa ei leia seda, et, et sul on inimesed, kes käivad prantsuse kohtutes, inimesed, kes käivad moslemi kohtutes, inimesed, kes käivad kohalikus külakohtus, et need need õigusruume on palju, nad on üksteisega kattuvad, Aru saada, kuidas kes üle üldse mingisugusesse juristiktsiooni kuulub, on, on omaette teema, millest võib kirjutada, ja on ka kirjutatud pikki monograafi. Aga kui seda jagamatud suveräänsust ei ole kunagi olemas olnud, kui seda ei olnud olemas Vestvali rahu ajal, seda ei olnud olemas 19. säändi kõrgimperialismi ajal, seda ei olnud olemas siis, kui loodi ÜRO. Ja NATO, kui seda ei ole olemas praegu, siis tekib küsimus, et, et kus tekis ajalooliselt see ilusioon sellest, et, et suveräänsus on mingisugune asi, mis on, mis on niivõrd jõuline malakas, et, et sellega saab minna valimisi võitma sisuliselt või hurjutada tervet seltskonda inimesi kuskile tõrvikutega marssima tulema, sest et Euroopa Liiteks ju meie meie rahvusliku suveräänsust, et kuhu me siis stateerime selle suveräänsuse kui, kui poliitilise retoorika sünnihetke?
1: Väga selget on siin see sellise suveräänsus mõiste kui on seotud tegelikult para, parallelismiga indiliidi ja riigi vahel, et nii riigi personifitseerimine või, või ka võib öelda noh, biologiseerimine, et vara uusajal, noh, tegelikult võrreldi riiki noh, keha, keha või kehandiga juba juba keska. vara uusajal tekis noh, väga selge aru saam, et, et, noh, et kuidas me peame mõtlema riikidest kui mingis mõttes oma vahel sarnastest olenditest kuidas organiseerida sellist rahvusvaalis segadus, kus meil on tõesti, meil on keiserriik ja kuningriigid ja mingid linnriigid ja varauseel, ütleme alates umbes Machiavellis 16. sajandist, tekis mingi koon nimetus, noh, riik, et ta, staato, et kõik need moodsustesid on mingis mõttes sarnased ja ühel hetkel hakkati seda kõrvutama et nad on just kui isikud või indiviidid. Et nii nagu individuid, siis tuli ka kasutusele loomuseisundi mõiste, kuidas nad oma vahel suvestuvad olukorras, kus individuid pole veel riiki loonud. Samamoodi siis need suveräänid või suveräänsed riigid on siis just kui individ. Ja nüüd see parallelism tingiski selle, et nagu kehas peab olema üks juhtiv jõud, mis seda keha kontrollib, et samamoodi siis see riik peab olema nii-öelda oma, oma otsustes Ja vaba ja selline iseseisev üskud tegutseja, et kogu see tingis ka siis need, 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 need hinnangud ja need piirangud või sellise ideaalpildi, et noh näiteks Samuel Puffendorf oli üks 70-sajandi saksa filosof, ütles, et saksa keisriik ei olegi mingi riik, sest ta ei ole just kui persoon vaid ta on nagu mingit laadi monstu või koletis et noh umbes kahe peaga või kolme peaga koletis või kellel on palju jalgu, kes ei ole ehm, nii on ta või täiuslik olend ja siin muidugi tuleb välja siis see et inimene on loodud jumala näovi või jumala sarnaseks ja see riik, mille siis omakorda inimene loob, peab olema loodud samal viisil inimese enda järgi, ehk siis jälle selline ideaalne jumala sarnane eh, olend eh, eh, ja siis see käima paneb jõud või see hing, mis seda riikiku moraalselt persooni käivitas, see siis oligi suveräänsuse printsiip. See on nüüd siis see ajalune juur, aga me saame kõik aru, et on fiktsiooniga, et riik ei ole ju tegelikult isik, et kui seda seada ideaaliks, siis me juamegi järjeldusele, et kõik, mis suveräänsust
0: kahjustab, see just kui lõhub ja lamutab siis seda meie poliitilist ühiskonda. Aga huvitavad, kui palju sellest sellest võrdlusest riik kui inimene on, on seotud ka rahvusriigi tõusuga, kus on no, see keskne idee on just see, et, et üks rahvus, üks riik, et niimoodi nagu rahvus on jagamatu, nii peab ka riik olema jagamatu, sest teiste selliste riigi subjektide puhul see ekvivalents võib ei ole nagu sama võrd lihtne tulema, et ütleme, et kui sa näiteks võitled töölisklassi nimel, siis see töölisklassi ei pea olema tingimata koondunud ühte riiki, no, see on isegi sellise 19. sajandi öö, töölisliikumiste üks, üks põhimõtted, et, et töölistel ei ole rahvusteks. Ja me võime kujutada ette veel, veel mingisuguseid teisi formatsioone, kus see, et Et, et riik ja siis see õiguslik subjekt ei pea tingimata kokku langema, et see võib olla impeeriumiseks ju palju erinevaid rahvuseid, palju erinevaid õigusruume ja, ja mitte kõigi jaoks ei ole oluline, et, et need õigusruumid ja siis see riik ise niimoodi kokku langeksid, aga rahvuslikku äh, narratiivi puhul on just see rahvuslik emantsipeerumine äh, see, see võtmeküsimus, eks, mis 19. sajandi lõpul sellise suure probleemina kerkib. Et kas äh, siin on ka mingisugune seos, et, et see suveräänsus on seotud just selle rahvuslikku küsimusega?
1: Ja ma arvan küll, et see on selge, et üks aeval arengu, arengu tulemus, et neid kahta asja, hakkati seostama rahvust ja, ja riiki, et tema algselt see idee riigist kui moraalsest persoonist äh, ei kätkenud endas äh, ideed, et see peab olema ka etnilises mõttes kuidagi terviklik rahvas. No, näiteks Vatelli jaoks võis ka Nõuschattel olla selles mõttes moraalne persoon, kuigi see oli mingit pidi Sveitsi konfederatsiooni kuuluv preisi kuningane allu teritorium. No, see oligi nüüd, no, selline näide, kuidas üritada siis nende uute terminitega kuidagi mõtestada sellist väga mitmekesist ja keerukat rahvusvaest maailma, aga tõesti järgult ütleme võibolla 8. 81. lõpus aga eriti üks, jooksul äh, hakati mõtlema, et see äh, rahvas kui ka selline moodustab siis mingi sellise kehandi ja kui need rahvuslik kehand ja riiklik kehand on ühtsed, et see just annab, annab riigile sellise olemise, olemise mõtte ja just sellise jõu, et, et nii etnilised ja kultuurilised dimensioonid on, on, on siis hästi hästi tähtsad. Ja, ja ka sinna juurde siis arutelu, et, et rahvustel on just kui mingi oma iseloom, mingi karakter, mida siis riigi seadused peavad peegeldama. Et ei ole nii, et, et kõik öö, või ühes samad seadused sobivad kõikidele riikidele. Kui 17. sajandil, näiteks arvati, et ongi olemas universaalsed head seadused, siis 18. sajandil Montesquieu, palju teised arvatud, et rahvad eri klima, kliimas, eri geograafilistes tingimustes on, on väga erinevad. Ja neil võivad olla vajalikud hoopis teistugused seadused. Ja siis siit me näemegi seda, seda arengut selles suunas, et, et riik ja rahvas võiksid oma vahel kattuda. Ja siin noh, on natsioonale esmi uurijad välja toonud kaks sellist väga suur trend. Üks on see, et enne tekib riik ja siis selle teritoriumil olnud rahvas hakkab ennast sellise etmilistlaadi rahvana tunnetama ja teine võimalus on see, et et mingis laadi impeeriumis võitleb siis etniline rahvas välja omal siis sellise, sellise rahvusriigi. Aga mõlemal juhul siis osad, paljud autorite arvates, see riigi rahvus ühtsus oli oluline. Ja ma juhingi võibolla tähelepanu sellega seoses, et üks minu doktornet Liisi vest just kaitses iljuti kus doktoritööd, mis uurib ka väga, väga huvitavalt seda, seda rahvuskehandi ideed sõdadevahelises Eestis ja eriti siis otsati patsialäegses poliitilisest kus seda eh, nii-öelda rahvuslikku ühtsust ja, ja solidaarsust väga tugevat just rõhutati, et vastandena siis individualistlikkele või, või üksikisiku huvidele ja, ja õigustele, et kuidas siis saavutada seda eh, riiki eh, nii-öelda hingestavad või, või, või käimas hoidvat hoidvad rahvuslikku ühtsust, et, et see see idee tõesti on, on olnud eh, Euroopas väga, väga pikavaheline ja kindlasti ei saa et see on nüüd täielikult kadunud, et me näeme, see võibolla praegu on selline uus tõusulaine.
0: Ja võibolla sooviteks selle lisaks ka hend Kalmo artiklit pätsu mõttest eelmise aasta Märtsi et Tõesti seda materjali on aina rohkem ka Eesti kontekstis. Äh, aitäh Pärtel, Vestlemast tõesti väga huvitav oli, ma loodan, et see aitab kuulajatel natukene paremini kontekstualiseerida kõiki neid debatte, mis on äkitselt muret tekitavalt aktuaalseks saanud siin praeguses julgeoleku olukorras, ja ma usun, et nende teemade juurde me saame veel lähikuudel tagasi tulla. Igatahe, sa aitäh kõigile kuulemast. Järgmine kuu juba uued teemad. Jõus Külaline ja järgmise korrani. Ligari logadi sõitsi nema nii edasi kurva meelega. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina nejukes suudemaile. Küll pidime, küll alas pidime, kuid enam mina nejukes suudemaile.